1: está pasando aquí, es sabotaje, en principio aquí en el guión pone nueva sesión de ciencia y cine para uh -huh. cerrar nuestro agora esta noche, con una de las grandes historias de, de la humanidad, con los grandes personajes, pero alguien se me ha adelantado saboteando literalmente la, la sintonía de entrada de, de, de esta parte del programa de, de ciencia y cine ahora no ha sido tú, Javier Millán? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, me ha auto saboteado mi propia sección, efectivamente. O sea, es que de, de verdad, <risa> esto de tener al, al, al enemigo en casa y dentro, o sea, es, es muy común, pero, pero vamos, esta vez ha sido eh, con alevosía total. A saco, a saco directamente. Bueno, hemos transformado nuestra
2: sintonía habitual de Evangelis, muy tecnológica en algunos casos, muy científica, y se ha transformado en una música muy propia del antiguo Egipto. Te lo
1: perdono, te lo perdono porque como ya habíamos reflejado uh -huh. ¿eh? al, 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 al empezar esta sección en la presentación, es, es una historia especial, es, uh -huh. es, es un personaje uh -huh. increíble este del que vamos a hablar, ¿no? que Eso ha dado es. pie a mucho uh -huh. conocimiento y a, uh -huh. y a muchas líneas que se han escrito en todas las direcciones, pero uh -huh. recuerda, recuerden ustedes amigos de Ágora, que son uh -huh. los que están siempre vigilantes, esto
2: es ciencia y cine. Y series de televisión también, porque vamos a hablar de el famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón Que estos días cumple nada más y nada menos que 100 años super está. aniversario super aniversario Esto merece un especial Sí, merece un especial Y vaya si lo merece, pero fíjate, se está celebrando Vamos a, ver, vamos a hacer el, de, de entrada el... el... El adelanto, ¿no? El, el adelanto, adelanto del esos. tema pero fíjate se está celebrando en torno a la fecha del 4 de noviembre de 1922, que es cuando se hizo el descubrimiento, se está celebrando realmente el descubrimiento del primer escalón que bajaba a la tumba, porque hasta el 16 de febrero del año siguiente, del 23, realmente nos abrió el el,
1: el ¿Sabes lo que es? Que eso nos da mucho pie y mucho tiempo <ríe> sí, hasta febrero. Para, para hablar de esto y de muchos aspectos, eh, todo lo que queramos. Sin duda. Bueno, Pero, lo, o sea, eh... lo primero fue el escalón, que qué curioso esto, fíjate. ¿Sí? Pues yo, yo no, no, no lo recuerdo que, que fuera así, evidentemente. Así así, Yo no, no recuerdo haberlo leído.
2: Además costó mucho encontrar ese escalón, porque llevaban ya siete temporadas, siete años, eh, una, un equipo de, de arqueólogos eh, dirigido por Howard Carter, un arqueólogo y egiptólogo inglés, que se empecinó en encontrar la tumba del faraón Niño, en un Valle de los Reyes que se consideraba totalmente esquilmado. Ya eh, los arqueólogos estaban abandonando Egipto, casi prácticamente todos eran británicos y habían tomado la decisión de abandonar ya prácticamente todo porque, porque ya se, había encontrado, se habían encontrado 30 tumbas en el Valle de los Reyes y, y, y lo de Tutankamón ya lo daban por perdido
1: completamente. ¿Hasta qué? Hasta que apareció. <risa> apareció esto. Uh -huh y bueno, ahí comienza la historia de quién quién fue realmente Tutankamón
2: quién fue Tutankamón, aquí hay un aquí hay un pequeño problema, o gran problema con, con quién fue, porque todavía no se ponen de acuerdo los científicos y los historiadores alrededor de este personaje, porque la tumba no dio muchas pistas documentales, sino todo lo contrario apenas había eh, documentación eh, jeroglíficos no había nada prácticamente sino que únicamente había un gran ajuar que, que encabeza esa famosa máscara del faraón que se convirtió en todo un icono eh, de la época y que fue aireado muy bien por parte de la prensa que fue quien se inventó muchas de las cosas que todavía resuenan como por ejemplo la maldición pero quién fue Tutankamón nos lo explican en este audio que vamos a escuchar a continuación
0: Tutankamón fue el último faraón de su linaje familiar real falleció a los 19 años y sin sucesores en solo unas décadas, la dinastía de Tutankamón se eliminó de la historia. Incluso los antiguos registros egipcios dejaron de mencionar al rey niño. Tutankamón, su padre y su sucesor fueron eliminados de la historia oficial pero los expertos se han preguntado cómo el rey más famoso del antiguo Egipto y toda su familia pudieron haber desaparecido sin dejar rastro. Ahora, los análisis forenses más completos de los tesoros de Tutankamón ayudan a revelar el misterio. Los objetos más personales, muchos de los cuales no se habían visto antes, arrojan una nueva e importante luz sobre la corta y accidentada vida de Tutankamón. Zapatos hechos a medida, diferentes a otros del antiguo Egipto, una colección de bastones ocultos durante décadas en el sótano del Museo de El Cairo y el descubrimiento más inesperado e inquietante en la tumba del faraón.
1: Vamos a los datos científicos, los que hoy bombias, creo, esta madre, noche madre. creo que te tengo que sujetar muy mucho, que estás hablando de, de maldiciones, de y no, 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 no no es el lugar, no es el lugar. Vamos a ver qué se sabe, que aquí hay mucha ciencia, mucha arqueología, uh -huh. y es verdad que la, bueno, la historia se ha prestado, pues, como donde no llega la, la ciencia uh -huh. surgen los misterios, pero uh -huh. hay que reconocer que lo que hoy es un misterio la ciencia lo acaba explicando. Lo acaba demostrando. Tarde, lo acaba demostrando tarde uh -huh. o temprano esa o sea, máxima es. la tenemos a fuego. ¿Sí? Me dices que sí, me dices que sí, pero sé que tu cabeza va por otro lado ¿eh? y esto no es como el terror que yo pueda estar en tu cabeza y en lo que piensas. Hoy voy a estar muy atado, pero, tranquilo Marcos, pero, pero voy a estar vigilante.
2: Bueno, Tutankamón eh, perteneció a la dinastía 28 de Egipto, reinó, eh, aquí bailando un poco las fechas, entre los años 1336 a 1327 antes de Cristo. Eh, ascendió al trono, al, al trono de faraón a los 8 años de edad, y se supone que fue asesinado a los 19, y como decían en el audio, borrado completamente de la historia por sus enemigos, porque al final son los vencedores quienes escriben la historia y quienes sí. deciden a quién eliminar y a quién no. Tuvo un, niño, dos, un
1: niño rey, de los que se suele decir.
2: Un niño rey, efectivamente. Tuvo descendencia, tuvo dos niños, pero nacieron o sea, nacieron muertos y sus fetos también aparecieron momificados dentro de, dentro de la tumba. Eh, hablando de datos, 28 faraones fueron enterrados durante 420 años en el Valle de los Reyes y del orden de 50 equipos de arqueólogos fueron entrando eh, la mayor, encontrando perdón la mayoría de los enterramientos que se sabía que existían en el valle a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que fue la gran eclosión de, de la arqueología en este país. Theodore Davis, que era un abogado financiero estadounidense que había financiado muchísimas de las excavaciones, fue el que decidió que aquello ya no daba, no daba para más, que directamente tenían que abandonar Egipto. Pero Davis descubrió en el año 1907 fragmentos de objetos que llevaban el sello de Tutanká Camón. Esto se le puso entre ceja y ojos a Howard Carter y tomó la decisión, junto con Lord Carnarvon, que fue su financiador, eh, tomó la decisión de buscar la tumba del rey niño con un presupuesto de 25.000 libras de la época, es decir, un presupuesto bastante, bastante completo. Considerable. Muy considerable. Eh, tuvieron seis eh, temporadas, seis años consecutivos donde no encontraban absolutamente nada y al final en la última campaña, en ese día del 4 de noviembre de 1922, bajo unas cabañas de obreros que habían construido la tumba de Ramsés eh, VI, apareció el primero de los escalones de la tumba prácticamente intacto y Carter contrató a partir de entonces a varios expertos de reconocido prestigio, entre los que se encontraban conservadores de antigüedades...
1: ¿Dónde apareció exactamente? Que esto no lo entiendo. Sí, a, los, apareció... los cimientos de unas cabañas de obreros que habían construido la, la tumba, tumba de Ramses. ¿Cómo que construyó?
2: Es decir, eh, los que habían construido la tumba de Ramses VI, eh, habían construido sus propias cabañas donde vivían, eh, donde estaban viviendo, pero esto es en la época de, de los faraones, cuando claro. este gran faraón falleció. Entonces, eh, estas cabañas se construyeron encima de la tumba de Tutankamón. Y primero los arqueólogos habían descubierto había pasado los el cimientos, tiempo. había, pasado el, había tiempo. pasado el tiempo, habían descubierto los cimientos y ya daban por hecho que aquí abajo no había nada. Porque además, como había sido un lugar que, que había sido propio de los obreros que habían construido sí. aquello, pues, nadie se imaginaba que estaba. que había un rey debajo. Esto es un poco el, el secreto de, de la tumba. Paradójico. Muy paradójico. Y luego es que era una tumba relativamente pequeña y por eso pasó desapercibida. De a los ladrones de tumbas que fueron los que esquilmaron por completo el Valle de los Reyes antes de que llegaran los, los británicos eh, comentaba que Howard Carter contrató a un batallón de expertos, eh, conservadores de antigüedades, especialistas en textos antiguos, catalogadores dibujantes y también incluso el Museo Metropolitano de Nueva York le prestó al fotógrafo arqueológico Harry Barton un especialista en concreto en este tipo de piezas uh -huh. y gracias a esta documentación fotográfica, hoy podemos disfrutar de unas fotografías increíbles que se pueden ver públicamente y de manera gratuita en la web de National Geographic. Además, hace pocos años les hicieron un lavado, un colorido digital muy bonito y, y es como si tú entraras por primera vez a la tumba a ver esos objetos. Qué chulo. Muy chulo. Eh, mucho se sabe de la, de la entrada a la tumba, ¿no? Cuando entraron eh, Lord Carnavon, el que financiaba la expedición, Lady Evelyn, su hija y Howard Carter eh, bajaron los escalones abrieron el sello fue Howard Carter quien iluminó por primera vez la estancia a través de un agujero y cuando Lord Carnarvon le pregunta ¿puedes ver algo? Eh, Howard Carter dijo sí, cosas maravillosas porque lo que se encontraban ante ellos eh, era un auténtico tesoro, un tesoro de esos que, que se encuentran uno en, entre un millón. Esto casi te lo podías haber dejado para el final, pero bueno, tú eres el guionista. Casi, casi. <ríe> bueno, al final, eh, la tumba de Tutankamón no dio muchos datos eh, sobre la vida de, del rey niño, como decíamos al principio, pero sí que ha ayudado a comprender lo sofisticada que era la vida y la sociedad del antiguo Egipto.
1: Qué bueno. Bueno, y de esto existen muchas historias, muchas... Muchísimas. Eh, muchos trabajos cinematográficos. Muchísimo. Que, relata, que van de, de los más científicos... Uh -huh y
2: ya los vos. que no <risas> ya los que no pero hoy vamos a tocar Tal los que cual sí. hoy vamos a tocar los que y sí. tanto y tanto en la plataforma de Movistar hay un hay una miniserie de televisión de seis episodios titulada Tutankamón fue estrenada en el año 2016 ha sido rescatada por por esta plataforma para celebrar el centenario de, del descubrimiento está protagonizada por Sam Neill en el papel de Lord Carnarvon y es una magnífica miniserie es una miniserie que es muy muy histórica aunque que sí que le mete un poco de salseo el guionista, porque se medio inventa un romance entre Lady Evelyn, la hija de Lord Carnavon y Howard Carter. Un romance que sí que
1: estuvo allí, pero que tampoco... ¿Pero es ¿Cómo tan, hacen tan... estas cosas, por favor? Un gran trabajo. <risa> <risa> bueno, es que estoy tan convencido de que, de que la, la ciencia da para tanto la sí. historia, <risa> lo que sucedió, el poder descubrirlo. Es, es verdad que, que, hay, que hay incógnitas y hay que, que lanzar hipótesis, uh -huh. que hay que... Pero, es que da tanto de sí lo que ya sucedió claro. y la vida que, ¿Que para que, qué bueno, más no llame periodista. Pues sí, <risa> lo, lo, lo soy, pero es que no hay, no hay que inventar prácticamente nada, pero al final. Pero bueno, supongo que para poder digerir todo sí. de una manera más.
2: Existen una serie, lo que se conoce en guión, ¿no? no los fácil... arquetipos, los arquetipos dramáticos, ¿no? Y, y funciona muy bien, ¿no? Eh, el, el lore inglés que financia la excavación, su hija joven, el arqueólogo joven e impetuoso, y al final que ocurre, pues que el amor surge entre ellos
1: pero eh, no, pero nadie no, no hay constancia de que
2: surgiera no hay, no hay mucha constancia de ello, pero bueno vamos a escuchar un fragmento donde escuchamos la voz del doblaje de Sam Nail, donde sí que hablan sobre el descubrimiento de Tutankamón, no me habrás metido los amoríos no, no
3: nunca había oído el nombre de Tutankamón porque no ha sido encontrado la mayoría de arqueólogos cree que lo arrojaron a una tumba clandestina junto a su padre hereje es una buena historia, Carter, pero ¿qué tiene que ver con la concesión de Davis? Estamos muy lejos de, del Valle de los Reyes. Herbert Winlock encontró un vaso de loza con el nombre de Tutankamón inscrito en él. Mire, lo encontró en el Valle. ¿Cómo es que estaba aquí? ¿Quién lo llevó al Valle? Nuestro joven faraón sacó a su pueblo de Amarna para alejarlo de las herejías de su padre y construyó una nueva capital en Luxor, cerca del Valle de los Reyes. Creo que Tutankamón fue quien trajo su vaso al valle y que también trajo a sus parientes. Esa zona ya ha sido excavada. Tiene poco fundamento. Sí, pero algo tiene. Hay una tumba en el Valle de los Reyes que se ha perdido y olvidado.
1: Esta, que recordemos, miniserie ¿cómo se
2: llama? Tutankamon, eh, producida en el año 2016 por la televisión británica, plataforma Movistar. Y pero hay más, hay, y, pero hay más. Va, vaya si hay más <ríe> hay un montón y, y están surgiendo estos días eh, nuevos formatos, como por ejemplo el documental Tutankamón, el último viaje que se puede ver en las salas de cine, se ha estrenado en la gran pantalla, un documental que se supone que es lo mejor y lo más cercano que vamos a encontrar de la tumba, porque la cámara se acerca a los objetos de una manera brutal yo he visto las imágenes en el tráiler imágenes en alta definición eh, grabadas en 4K, mejor que verlo en, en un museo directamente lo vas a ver en gran, en gran pantalla con la música apropiada, con grandes expertos científicos, arqueólogos hablando sobre cada uno de los objetos que han sido movidos para una gran exposición internacional que se va a celebrar en el Cairo estos próximos días. Y ya lo tenemos en nuestros cines. Lo tenemos en los cines y tenemos aquí el tráiler
3: Esta es la historia de un joven rey
1: Su reinado fue breve y apenas tuvo tiempo a dejar huella
3: Pero ni el paso del tiempo logró borrar su nombre. Tutankamón. ¿Quién no ha crecido queriendo saber más sobre...
0: ...la mayor exposición de todos los tiempos? Tras tres semanas de excavación, sacamos el sarcófago. Tutankamón muestra el poder de Egipto.
3: Es una leyenda épica. Tutankamón es una sensación mágica. La maldición de Tutankamón. Tenía que aparecer. es que su,
2: La maldición siempre aparece, pero repito, la maldición se la inventaron los periodistas de la década de los 20, los periodistas británicos. O sea que
1: esta, esta, me estás devolviendo... Te
2: estoy devolviendo la
1: maldición. <risa> Efectivamente. Bueno, seamos, seamos serios, que esto es muy serio sí. y todo lo que estamos contando desde luego, lo que no está comprobado científicamente lo subrayamos. Lo vamos a
2: subrayar, exacto. Y vamos a subrayar una serie de televisión que es muy popular a nivel Internacional mm -hmm. y que tiene una, con, una conexión muy chula con todo lo relacionado con Tutankamón. Es una serie que tiene esta intro que, seguramente, muchos de, de nuestros oyentes
1: Aristócratas. Sí,
2: de aristócratas que muchos van a identificar.
1: Oh, Donna Abby mm -hmm.
2: Está y creada por Julian Fellows, eh, una serie británica, muy británica, que sí. habla sobre los Crowley, que es una familia eh, de aristócratas que viven en la campiña inglesa y tienen pues sus amoríos, sus secretos, sus misterios. Bueno, es un, una, un, un culebrón de lujo, de amor y lujo, como decía <risa> mi madre, <risa> directamente. Pero está muy, muy bien, bien porque está ambientada entre la época de 1910-1920, cuenta la época de Entreguerras, cuenta también la pandemia de la gripe española tiene algún componente científico, habla también de, de cuando se formó el Estado Libre de Irlanda, o sea que tiene eh, bastante de historia, pero bueno, todo lo que cuentan es ficción. La serie se rueda, o se ha rodado, aunque todavía están haciendo alguna que otra película para pantalla grande, se rueda en el castillo de Highclere, que se encuentra en el condado de Hampshire, en Inglaterra. Y es que este castillo perteneció nada más y nada menos que al quinto Lord Carnavon, George Herbert, que fue el que financió la excavación de Howard Carter Así que el castillo Todos aquellos que lo quieran visitar Que es una visita obligada Para todos los fans de Downton Abbey También pueden visitar un pequeño museo Dedicado a Egipto Que se encuentra en el sótano Y que además tiene un, una visita educativa Para toda la familia Que pueden disfrutar también los niños Si vas con, con peques a,
1: al castillo Ay, Bueno, pues apuntamos esa, mm -hmm. esa visita y, y vamos acabando. vamos acabando Javi.
2: Pero tiene que haber un misterio
1: <risa> ¿En serio? Vamos
2: con la daga extraterrestre bueno, de tu tan madre mía.
1: Espero que al menos sea ciencia ficción porque si no me, me me hundes me hundes toda la trayectoria no la no la mía sino la de este magnífico programa de este... lleno de científicos y científicas pero bueno siempre decimos que este es el momento de de respiro unas sí. veces eh, nos estiramos un poquito más y ahora mm. vamos a dejarte como el final y, y, y bueno como hemos pasado Halloween y todas estas cosas no sé <risa> Por darte algo de, de cancha y de legitimidad en esto. Pero te va a sorprender. Pase.
2: Os va a sorprender también a los oyentes. Eh, vamos a hablar de la dada de Tutankamón, que apareció dentro de los objetos de la tumba. O sea, y apareció y apareció. Apareció, apareció y estaba o sea, está, dentro. Está de verdad. Catalogada. ¿no? Esto,
3: esto
1: está catalogado catalogada y por registrado. El propio, por el propio Howard Carter y su Vamos tipo, bien, sí. ¿vale? Vamos bien. Bueno, es que de la extraterrestre.
2: <risa> Vamos por partes. Era un arma blanca, es un arma blanca, creada a partir de una lámina fina de hierro con una empuñadura de oro cuyos acabados dan cuenta de un dominio inédito de la técnica del forjado para la época. O sea, aquello no se podría haber hecho en la época de Tutankamón. ¿Qué ocurre? Que mmm, muchos científicos, hace ya unos años, dijeron, sugirieron, sin evidencia concluyente... ¿eh? Que el hierro de la daga no era nativo de la Tierra, sino que tenía un origen
1: extraterrestre.
2: Pero tranquilos, no, no os vengáis se, arriba. Se está,
1: está empezando a sonar <risas> teléfonos de la centralita, está empezando a echar humo esto. Recientemente, el Instituto de
2: Tecnología de Chiba, en Japón, eh, ha concluido, a través de una investigación eh, con análisis de rayos X, que ese hierro, ese material, proviene de un meteorito. Meteorito. Fíjate. Ah y claro, de, de, es extraterrestre porque el meteorito viene fuera de la Tierra lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo he jugado um, con un poco de trampa en, en el programa de hoy porque siempre los titulares que suelen aparecer relacionados con Tutankamón siempre son muy sensacionalistas y claro, tú pones en una revista y una portada la daga extraterrestre de
1: Tutankamón y claro, llama mucho la atención. O sea, se supone que mm. utilizaron un meteorito, es decir, un material Exacto. que no se había trabajado, no se había descubierto todavía, uh -huh. pero, que... pero que llegó que llegó del, del, del espacio. Exacto, llegó
2: del espacio. Y además, aquí ha entrado en juego eh, la documentación, que es la disciplina que yo más conozco. Existen unas cartas que se llaman las cartas de Amarna, que es un conjunto de tablillas de arcilla que dan cuenta de las relaciones diplomáticas que había entre Egipto y otros estados al norte de la costa mediterránea. En una de las tablillas se detalla cómo un antiguo gobernante del reino de Mitanni, en la actual Siria, regaló una daga de hierro a Amenofis III. ¿Y quién era Amenofis III? El abuelo de Tutankamón.
1: Bueno, 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 bueno. Así que... Eh, que esto tiene explicación científica, es lo que sí, quieres decir. Sí, sí que la tiene.
2: Bueno, es que han, han analizado la distribución del níquel de la superficie de la daga y han eh, concluido que aquel material se calentó a 800 grados, 950 grados centígrados, por lo tanto, pertenece a la reentrada de un meteorito en la atmósfera
1: terrestre. O sea que el material con el que se hizo la daga no se conocía en Egipto en ese momento pero uh -huh. claro, había aparecido a través de un meteorito Eso con lo es. cual estaba ahí deslocalizado uh -huh. en, en ese momento y se utilizó para, para hacer esta, esta daga
2: ahora lo increíble sería encontrar el meteorito de donde procede es decir, la fuente original imagínate si se llega a encontrar ya y hacer la conexión documental, arqueológica y
1: espacial te brillan los ojos Javi y no puedo además echarte la bronca porque técnicamente <risa> es ciencia es ciencia Gracias Javier Millán por la historia seguiremos hablando de Tutankamón seguro de este gran aniversario mm -hmm. hasta la próxima Javi nos vemos Gracias a todos ustedes y con este final podemos decir que Pese y gracias a ciencia y cine, esto es ahora un programa de cabo a rabo basado en hechos científicos. Gracias por su atención como siempre. Hasta la próxima. Buenas noches.